0: Eu quero falar do, do mistério da graça. Agora, imagina gente, como é que eu vou falar do mistério da graça? Já chorei tanto hoje de manhã, com a mensagem de hoje de manhã. Chorei muito. Porque eu vejo, assim, o Senhor, e eu fico muito emocionado de, da, da grandeza dEle, dEle ter se feito tão pequeno para estar conosco. Então, acho que vai ser um pouco difícil eu pregar sem chorar. Mas eu quero ler, pensando no mistério da graça, eu quero ir para uma conversa, a conversa mais longa registrada no Novo Testamento, de Jesus com uma pessoa. E, surpreendentemente, essa conversa é com uma mulher. E, surpreendentemente, essa mulher é uma samaritana. Então, eu vou falar do mistério da graça, mas a graça, vocês sabem, ela veio até nós através da pessoa de Jesus. Então, eu pensei a semana toda, eu poderia fazer um estudo bíblico sobre o mistério da graça. Mas eu resolvi, pela direção do Espírito, de passear dentro desse texto de João 4. Abra sua Bíblia. João 4. Eu vou ler, eu preciso ler para vocês, porque João registra essa conversa e é uma conversa muito profunda. Leia, leamos. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João... Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. A Judéia ficava na parte sul, depois vinha Samaria e depois vinha Galiléia. Para ir para Galileia, tinha que passar por Samaria ou levava mais ou menos uns três dias ou dar uma volta ao redor e levaria seis dias. E diz o texto, versículo 4, e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Ele viu, ele viu a necessidade de passar por lá. Ele quis passar por Samaria. E assim Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho. Seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó, cansado da viagem, está aqui a natureza humana de Jesus... Jesus sentou-se, ele não tinha um carro, ele não tinha um cavalo, ele não tinha nada, ele era uma pessoa simples, humilde. Jesus sentou-se junto ao poço e era por volta do meio-dia, o horário que o sol está pior possível. Na realidade, não é um horário que as pessoas iam tirar água. Essa mulher vai num momento, provavelmente ela não queria ser vista por outras pessoas. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, me dá um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana, ela está tão surpresa daquele judeu tá falando com ela que ela, ela teve que perguntar. Não estou entendendo. Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Quando, quando o povo de Judá foram levados cativo para o cativeiro da Síria, eles deixaram em Samaria apenas os pobres, as pessoas mais simples possível. Eles não levaram o cativeiro. E se juntaram a esse grupo, várias outras nações, e se misturaram. Então, os samaritanos criam no Deus de Israel eles criam em muitas coisas, mas também tinham muitas crenças misturadas e isso fez com que os judeus não gostassem dos samaritanos, basicamente eles não suportavam os samaritanos, os samaritanos para eles eram piores do que os gentios, os povos que não eram judeus, e os samaritanos também eles resolveram não adorar a Deus em Jerusalém, eles resolveram construir um templo no Monte Jerezim E mais tarde na história, ele é destruído esse, esse templo. Então, havia uma briguinha entre eles, mas basicamente eles, os judeus, não suportavam os samaritanos. E Jesus usa exemplos de samaritano, lembra da, da, da história do bom samaritano, muito famosa, né? Jesus usa propositalmente, para mostrar que ele olhava para aqueles povos. Muito bem, versículo continuando, pois os seus discípulos, então, versículo 9, então, a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o senhor um judeu, pede a água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse, olha, guarde bem essas expressões de Jesus, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber? Você pediria, e ele lhe daria água viva. Oh meu Deus, que história é essa de água viva? Para mim, água é água, né? É um estado da água aqui que é divino. Água viva. Ao que a mulher respondeu: Senhor, você não tem balde e o poço é fundo, a conversa dela com ele estava num nível aqui, ó. compreensível, terreno, humano, sabe o que eu gosto de Jesus? Jesus sempre vem e nos desafia para coisas maiores, ele nos, ele nos desafia para olharmos para a eternidade, para olharmos para as coisas de Deus, mas ela não está entendendo ainda essa conversa, de onde vai conseguir essa água viva? Ela faz mais perguntas, né, na realidade. Por acaso, outra vez uma visão humana, o Senhor é maior do que Jacó, nosso Pai, que nos deu o poço. Pura idolatria. Né? O fato de Jacó se ele cavou ou não o poço? para eles era uma coisa grandiosa, porque Jacó bebeu e a sua família bebeu daquele poço. Como se dissesse assim, vai no tal local que ali teve uma aparição, que você indo lá, você vai ser abençoado. Ela está dizendo, por acaso você pode ser maior do que Jacó, que deu esse poço para a gente? Não, isso não é possível. O qual Ele, ele mesmo bebeu, sendo assim como os seus filhos e o, e o seu gado... Jesus respondeu, outra revelação. Quem beber desta água, vai voltar a ter sede. Você ainda anda com sede? Jesus não está falando dessa sede física. Jesus está falando de algo muito maior. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, agora ele está dizendo, eu tenho essa água. Oh, nunca mais terá sede Quem já bebeu dessa água? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor? <risos> Queridos Não tem coisa mais maravilhosa de saber Que essa água é real E é viva E aqueles que encontram o Senhor saciam essa sede que está dentro do ser humano. Pelo contrário, a água que eu lhe der, sena, será nele, ele aprofunda mais ainda a revelação. Uma fonte a jorrar para a vida eterna. Não é só uma água que vem e sacia minha sede, é uma água que vai ficar transbordando, vai jorrar, para a vida eterna. Olha, queridos, eu sinto às vezes, eu confesso para vocês, que tem dias que eu não acordo bem, porque eu acordo com vontade de ir embora, para o céu. Calma aí, que eu não estou pensando em me suicidar. Mas, eu às vezes estou tão enojado da vida, do pecado do ser humano, da violência, do ódio, do rancor, do ciúme, essas coisas carnais, eu confesso para vocês, eu já pedi algumas vezes, maranata, vem logo Jesus, não está dando não, viu, está difícil, a mulher lhe disse, senhor, bom, ele abriu os olhos dela para uma revelação, ela ficou assim, peraí, que água é essa? Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não tenha mais sede, <risos> nem precise vir aqui buscá-la, ela está com algo assim ainda no nível da, do que ela precisava, poxa, eu vou ficar folgada agora, que eu não preciso mais vir aqui nesse sol, ainda estou me escondendo das pessoas para pegar água, eu quero dessa água que você disse, que eu não vou mais precisar voltar a esse poço, porque essa água parece que é maior do que tudo. Jesus disse, ele muda completamente de conversa. Vá, chama o seu marido, ele entra na, na particularidade dessa mulher. E volte aqui. que história é essa de chamar o marido dela? Jesus estava abrindo os olhos dela para uma realidade que ela ainda não estava entendendo. Ao que a mulher respondeu, eu, eu, não, pronto, aí já tocou num assunto muito íntimo, eu não tenho marido. Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve cinco maridos. Agora imagina a cara dessa mulher. Misericórdia. Dava para se esconder dentro do poço? Não, né? Mas e Jesus traz à tona uma realidade dessa mulher. Ela não tinha uma vida moral muito correta. Porque já estava com o quinto, que o, esse último nem marido era. Sabe lá quem era o marido mesmo, né? Você já teve cinco e esse agora tem, não é o seu marido. O que você disse é verdade, você está certa. A mulher então lhe disse, ah, agora sei. Agora você teve uma revelação. Sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoraram adoravam neste monte, mas você, judeus, dizem que em Jerusalém, ela estava se referindo ao monte de Jerezim, e é o lugar de onde se deve adorar. Ela entra no nível de espiritualidade, que ela descobre que ele é um profeta. E ela disse, olha, deixa eu te falar uma coisa, é assim que eu entendo a adoração. Mas é em Jerezim, ou é em Jerusalém? Quem é que ganha essa disputa? Jesus não está nem aí. ó. Oh. Jesus diz para ela, mulher, respeitosamente, era uma maneira de falar com respeito, acredite no que digo. Vem a hora, e que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus, corretíssima a expressão de Jesus. O Messias prometido que vinha salvar Israel, vinha através dos judeus. Mas ele diz assim, mas vem a hora. E já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Que conversa, gente. Porque são esses, olha o que Jesus diz, são esses e o que o Pai procura para seus adoradores. Que lindo. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu, eu sei que virá o Messias, a conversa agora já está totalmente no âmbito espiritual, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse, olha aqui, olha gente, Estou eu sentado lá, de longe, assim, ouvindo um pouquinho dessa conversa. Jesus diz para ela, eu sou o Messias. Eu mesmo, eu. Eu que estou falando com você, eu sou o Messias. Que lindo, gente. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo, Acho que só vou conseguir ler o texto. Falando com uma mulher, eles devem ter ficado em choque. Mas nenhum deles perguntou, nenhum teve a ousadia, né? O que você está querendo? Ou, por que o senhor está falando com ela? Quando a mulher, quanto a mulher, ela ficou tão impactada, que ela foi lá para pegar água. Ela deixa o cântaro e eu estou imaginando que essa mulher saiu correndo para a sua cidade. Venham comigo, olha, olha gente, essa mulher não vai assim para casa, diz assim, ô oh, meu companheiro, achei o Messias. Sabe como é que eu vejo essa mulher? Ela andando pela cidade de Sicá. Bate na casa do padeiro, bate no supermercado, vai na casa dos seus parentes. Eu encontrei o Messias. Ela não vai apenas para a cidade, ela não podia jamais fazer uma reunião com a cidade inteira. Ela sai pela cidade anunciando, eu achei o Messias. Venham comigo e vejam o um homem que disse tudo o que eu já fiz. Isso significa que teve mais conversa que não está registrada aqui. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Ela não está duvidando, ela está dizendo, gente, esse homem falou tudo da minha vida, esse cara só pode ser o Cristo mesmo. Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Gente, já preguei nesse texto, eu já perdi as contas, mas essa semana eu fiquei embebido por esse texto. Mergulhei com o Senhor nesse texto. Meditei, orei, chorei, vendo a graça de Deus encontrando essa mulher. Enquanto isto, os discípulos pediam a Jesus, dizendo, mestre, eles foram pegar comida. Coma? Ele lhe disse: tem um para comer uma comida que vocês não conhecem. Jesus. Só Jesus mesmo, né? Para ter umas conversas assim. Eles foram pegar comida e ele disse que ele tem comida. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhe declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Está num nível muito maior do que a tua necessidade física, tua necessidade de emprego, de trabalho, de paz, de segurança. Está num nível muito maior do que isso. Vocês não dizem que ainda faltam quatro meses até a colheita? Estou terminando, viu? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros, prontos para a colheita. Quem colhe, recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna. Que lindo! Para que se alegre ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois... No caso, é verdadeiro ditado. Um é o que semeia, o outro é o que colhe. Eu espero que você esteja fazendo uma dessas duas coisas. Porque se você não está, você não faz parte do reino de Deus ainda. O que vocês não semearam, outros trabalharam. E vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus. Por causa do testemunho da mulher, por causa dessa mulher que nem nome tem, nem é registrado aqui, que tinha dito, ele me disse tudo o que eu já fiz. Você sabia que Deus sabe exatamente tudo o que você já fez? Tudo na sua vida está claro diante de Deus. Ele já, veio, ele já viu tudo. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. Você quer que fique mais embaraçada ainda a situação? Eles pedem para Jesus ficar. E Jesus não é que ficou? Dois dias, dois dias de retiro espiritual com os samaritanos. Só a graça de Deus pode fazer isso. <risos> Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher. Olha, mulher, agora não é mais por causa que você falou e nós cremos, mas porque nós mesmo ouvimos e sabemos que este verdadeiramente é o salvador do mundo. Que lindo texto, gente, que lindo a primeira coisa que eu quero pensar. Primeira coisa que eu quero pensar. O mistério da Graça. Abra aí sua Bíblia em Colossenses 1,26 para você entender uma coisa assim, para a gente, para eu ir agora nos pontos que eu quero abordar. Olha só, Colossenses 1. Olha esse versículo de Colossenses 1, versículo 26, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos santos, aos seus santos. A este Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é, que é quem? Cristo em vocês, a esperança da glória. Que lindo! Olha, queridos, com toda a revelação sobre a vinda do Messias, o judeu não conseguia entender claramente eles tanto não entenderam claramente que Jesus veio e eles mataram Jesus. Claro que já, já era um projeto de Deus, mas vamos lá. Deixa eu correr agora, eu já fiz uma introdução longa demais. Tá? Muito bem. Primeira coisa que eu quero falar, aliás, ainda a parte da introdução, que a gente precisa entender o seguinte, a lei de Deus, ela só a graça de Deus na realidade, que é um dom de Deus para nós. A gente costuma dizer que graça é o que? Favor e merecido. Né? Eu não sei se você entende isso na prática, mas na realidade a graça é nós recebermos de Deus a salvação, o perdão, tudo, sem merecermos foi encucado na nossa cabeça, e ainda algumas pessoas nesse mundo dizem assim, eu merecia isso, você não merece nada, sabe o que você merece? Você merece ir direto para o inferno, você não vai por causa da graça de Deus, por causa da misericórdia do Senhor, que não tem fim, aleluia por isso, então, sem lei, não existe graça, porque é a lei que me mostra o pecado, é a lei que faz eu entender, e eu não tenho tempo para ler esses textos, mas é a lei que me faz entender que eu sou um pecador, porque se diz, não matarás, eu mato, eu sou um pecador. Se diz, não adulterarás, eu adultero, eu sou um pecador. Jesus ainda disse mais, Jesus vem a graça e pega a lei e ainda explica melhor a lei, ele diz assim, se você pensou em dormir com aquela pessoa, você já adulterou, complicou mais ainda. Poxa, mas eu pensei que era só o ato. Não, não é o ato não, ó, aqui, ó, você já pecou. E quantos de nós pecamos aqui, ó? Ó, a gente acha que o fato de não termos praticado o ato que nós estamos salvos? não. Quantas coisas que nós pecamos contra Deus aqui, ó. Ó. Davi, antes de trazer Betseba para a cama dele, ele olhou para aquela mulher tomando banho, inocente. Ela estava na casa dela. Quem mandou ele ficar bisbilhotando lá da janela dele? Hã? Ele, ó, aqui, ó. ó. Então, a lei, ela me aponta para a graça. Quando Jesus vem ao nosso encontro, Ele vem para cumprir a lei. Ele foi o único capaz de cumprir toda a lei. A lei é cumprida nele. A justiça de Deus é cumprida em Jesus. Só a lei pode mostrar um Deus santo e justo. O que, que você conhece da santidade de Deus é por causa da lei. Sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. Então, eu vou falar agora desses três pontos, nesse tempo que eu tenho. A graça aparece no Antigo Testamento de várias formas. Porque a gente acha que a graça, ela vem na pessoa de Jesus, e o Antigo Testamento não tem nada, tem. Os animais que são sacrificados com o pecado de Adão e Eva, aquele sangue derramado para cobrir a nudez de Adão e de Eva, é a graça de Deus. O importante ali não eram as vestes, o importante ali foi o sangue daqueles animais que foram derramados para cobrir o pecado do homem. E não há arrependimento sem derramamento de sangue, não tem como, por isso que Jesus morre na cruz e derrama seu sangue, para que eu possa enxergar para a graça de Deus e dizer, eu me arrependo porque ele morreu no meu lugar, nós vemos na saída do povo do Egito, lembra da praga, o, o, o o povo hebreu teve que matar um cordeiro, comer toda aquela cerimônia do cordeiro, passar nas portas, porque veio um anjo e matou todos os primogênitos. A graça de Deus está naquele sangue na porta que não morreu ninguém que estava dentro daquela casa. Graça de Deus. A graça de Deus está no sacrifício que foi colocado diante de, do povo de Israel. Todas as vezes... Eles tinham que trazer diversos sacrifícios. Vocês acham que esse, esse ritual todo de sacrifício, de derramamento de sangue, era para quê? Para minha substituição, meu pecado era coberto com o sangue daquele animal que era oferecido diante de Deus. Nós vemos a graça de Deus quando Jonas, esse profeta fujão irreverente. Tem gente que elogia Jonas, mas eu acho que ele foi muito mal. Ele queria que aquele povo morresse, gente. Ele ficou tão triste que Deus não matou. É, vai ler Jonas, lê de outra forma. Que Deus derrama a sua misericórdia e a sua graça sobre o povo de Ninive. Deus disse assim, ô, ô Jonas, você não tem vergonha não, Abad, você está chorando aí porque essa plantinha que nasceu te deu uma sombrinha, você está com raiva porque eu, eu matei essa planta, você já está querendo até morrer, você pensa o quê? quantos inocentes que tem nessa cidade, quantas crianças, você não está nem pensando neles, Deus não destruiu Nínive por causa da sua graça e misericórdia, quem não lembra de Raab? Uma das personagens favoritas do Antigo Testamento. Porque a mulher era uma prostituta. Você pode dizer algo pior? Se alguém vem e diz assim, essa mulher é uma prostituta. Essa mulher tem um encontro com Deus de Israel. Essa mulher coloca uma fita, um cordão vermelho, como um sinal na sua janela para que ela não fosse morta, bota toda a sua família dentro daquela casa, e caem as muralhas de Jericó, mas sabe o que é o bonito? Ela morava na muralha ali, viu? Tinha uma casa que não caiu, estava <risos> lá a ó, graça de Deus, Chegou na casa de Raabe, a graça de Deus, pergunta para o teu irmão, a graça de Deus já chegou na tua casa? Pergunte. Muito bem, eu tenho que correr. A graça, ela veio até nós. Olha, nós jamais, jamais alcançaríamos Deus por nós mesmos, queridos. Registra isso. toda o que a religião faz é proposta de como podemos chegar até Deus. Mas todas as religiões diversas, algumas inclusive com sacrifícios de animais, para serem abençoadas, para serem bem-sucedidas, todos esses rituais da religião, é tudo simplesmente uma maneira do homem tentar chegar até Deus pelos seus próprios esforços. Mas olha queridos, quando João diz assim, que Jesus veio, cheio de graça e de verdade. Se Jesus não viesse queridos, você não estava aqui. Se Jesus não viesse, tua casa não tinha sido alcançada pela, pela graça de Deus. Se Jesus não viesse, os teus pecados iam estar tá corroendo no, até você ir para o seu túmulo, sem esperança nenhuma. Mas é a graça que se faz como um de nós e vem até nosso encontro. Isso é que é maravilhoso de Deus. Não fiquem pensando que Jesus estava lá e o pai disse assim... Filho, eu acho que eu estou a fim de te mandar lá para fazer uma obra. Ele disse: Eis-me aqui. Ele, ele, ele encarna a graça de Deus. Ele anda e por onde ele passa, ele derrama a graça, perdão, misericórdia. Pega uma mulher. E, e as pessoas são julgadoras, são, gostam de condenar todos. Você já imaginou? Eu Depois eu, eu fiquei imaginando o que, que os discípulos devem ter conversado entre eles. Poxa, Jesus estava tá conversando com uma mulher samaritana, isso não é legal, não. É? Aquela mulher que é trazida, que é pega em adultério. Jesus vai para a areia, e começa a escrever. As pessoas já estavam com pedra na mão, porque a lei dizia que era para pedejar. Sabe o que Jesus diz? A graça diz. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu quero ver se vocês têm vergonha na cara para fazer isso. Sabe por quê? Todos nós, já jogamos pedra em muitas pessoas. Mas sabe o que Jesus faz? Ele derrama a sua graça, seu amor, sua misericórdia sobre aquela mulher. Ela disse: Volta para casa, minha filha. Cadê teus acusadores? Ela nem acredita que eles foram embora. Ela disse: Volta, não peques mais, não. Sai dessa vida. Sai dessa vida. Não peque mais. Ela volta para casa, cheia da graça de Deus. Ela foi salva. Ela encontrou com o Messias o Salvador, é a graça que veio ao encontro dessa mulher samaritana, você pensa que Jesus sentou ali naquele poço só porque ele estava com sede, ele sabia que aquela mulher ia chegar naquela hora ali, e sozinha, porque ela tinha vergonha de se encontrar com outras mulheres, ela não tinha uma boa fama, ninguém, absolutamente ninguém está fora da graça de Deus. Você é alvo da graça de Deus. Hoje, Jesus marcou o um encontro contigo. Faz dessa noite a noite da tua salvação. Se você está afastado do evangelho, você pode estar tá aqui na igreja frequentando e estar tá afastado do Senhor. Porque eu sei. Mas Deus está dizendo para ti nessa noite, se arrependa e se volte para o Senhor. Que Ele é rico em perdão. Ele é rico em perdoar. 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 Ele vai sempre perdoar. A graça quebra todas as barreiras. Jesus conversa com a samaritana. Jesus entra na casa de um cobrador, um bandido, zaqueu, roubador, ladrão de impostos, ele entra na casa daquele homem, aquele homem escuta Jesus, aquele homem se converte. E olha, eu vou dizer uma coisa. Você quer ver coisa difícil? É quando o nosso bolso se converte. É sério? Porque eu conheço crente pão duro. Cadê a graça de Deus na tua vida para abençoar as pessoas? Sexta base para conexão, isso não é nada cinquenta reais, o que é cinquenta é reais? Nada, vai abençoar as famílias que estão precisando de ajuda, depois de dois anos de pandemia, vocês têm ideia como é que está o sertanejo? Vocês sabem o que eles estão vivendo? Cadê a graça de Deus na tua vida? Jesus quebra toda a barreira, chegou a... E você acha que foi fácil Jesus te achar? Ou você se achar merecedor? Alguns de nós fomos bem duros com Deus... Alguns de nós aqui nem acreditávamos em Deus. Vamos ser sinceros? Tem algum aqui ex-ateu? Levante a mão. Um ex-ateu. Que se é ateu, eu não vou perguntar se você é ateu, tá? Ex-ateu, eu conheço gente. Que era ateu. Estão convertidos pela graça de Deus. A graça quebra barreira. A graça chega até nós de uma forma tão maravilhosa que ele anda conosco. Jesus, o Felipe disse assim, olha, não dá para ficar assim só na periferia com Jesus. Jesus anda contigo, ele quer andar contigo, ele quer estar contigo. Eu tenho que terminar. A graça nos oferece tudo olha gente, só Jesus pode transformar o coração do ser humano, pode botar numa clínica, tomar remédio, faz plástica, faz esses ajustes faciais, que só a misericórdia de Deus, faça o que você quiser, mas o coração do homem, só Deus pode transformar, só a graça, só o perdão do Senhor, só o sacrifício dele naquela cruz, pode transformar o coração humano, e o coração do homem é duro, é ruim mesmo, é mal, a graça nos leva para o um lugar perfeito de adoração, Jesus está falando para aquela mulher filha, olha só, eu tenho uma coisa para te dar, eu vim aqui te pedir água, eu estou com sede mesmo, mas olha, eu tenho vida, essa vida está no dom, do Espírito Santo, eu posso te dar, água viva, só Jesus, pode nos dar o Espírito Santo, você não recebe o Espírito Santo, sem Jesus não, não fique pensando que você fica, andando por aí, e, conhecendo o Espírito Santo, não, quem te apresenta o Espírito Santo, é Jesus. E sabe qual é a conversa preferida do Espírito Santo? É Jesus. Ele disse para aquela mulher querida: Olha, você está preocupada com adoração em Jerezim, adoração em Jerusalém? Pode esquecer, meu Pai. Está buscando adoradores Que não vai depender de local De adoração Onde você estiver Você vai poder se voltar para Deus Através do nome de Jesus Da graça de Deus Onde eu estiver Eu tenho acesso direto a adorar esse Pai Esse Deus verdadeiro e maravilhoso Essa Esse é um dom maravilhoso Que Deus nos deu Deus estava falando para essa mulher querida Tem algo muito maior muito maior, você vai poder adorar a Deus, aonde você estiver, se você encontrar o Messias, olha queridos, para finalizar, meu tempo já esgotou, você não consegue guardar essa salvação para você, essa mulher não consegue ficar calada, Olha gente, eu fui o primeiro na minha família a se converter. Hoje, nós temos uma montoeira de crente. Graça. Porque um foi contando para o outro. A minha vozinha se converteu com setenta e poucos anos. Morreu com cento e dois anos. Firme com Jesus. Essa mulher samaritana bate nas casas e diz assim eu achei o Messias, eu achei uma pessoa que sabe tudo da minha vida, ela se sentiu perdoada por ele, porque ele revelou a verdade da vida dela, você está em busca de um amor, de uma carência afetiva, e você está com um quinto homem que nem seu marido é, Jesus disse, eu sou o Messias, Jesus também disse, eu sou o pão da vida, Jesus disse, eu sou a porta, Jesus disse, eu sou o caminho, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, Jesus disse, eu sou o bom pastor, Ele é o eu sou, o grande eu sou, esse grande eu sou, não pode ficar contido dentro da sua vida apenas, faça que nem essa mulher samaritana, saia por aí, anunciando que o Messias chegou, que Ele entrou na tua vida, e que Ele mudou a tua história, eu quero orar com você, fique de pé,